0: Du hører en podcast av programmet Museum på NRK Pieto. Dette programmet ble første gang sendt i november 2015.
1: Vi kjører jo faktisk opp på en gammel strandvål. Hvor høyt er vi, tror du?
0: 75-90 meter, kanskje? Veien smalner til og blir stadig mer uframkomlig. Vi kjører mitt i et belte av gamle strandvoller som ligger som koter på et kart ned mot kystlinja, selve Barendshavet. Frans Arne Styrlegaard, direktør ved Varange Museum, vil vise mig Norges østligste punkt på fastlandet. Det er Kibernese med tilhørende Kibernese fort som tyskerne bygde under 2. verdenskrig. Det er stille på havet, og de sprette bygene østover mot fiskerhalløya i Russland skaper mørke kontraster mot felter av solsølv på havoverflaten. Det er den blomstrende handelen som en gang var mellom Norge og Russland, og det russerfiske som ble drevet på Finnmarkkysten, museum skal handle om i dag. Det ligger igjen. Ja.
1: Han går i det tyske bunkeren nå. Nei.
0: Jag er ikke helt på det østligste punktet enda. Nei. Nei. Du
1: ser løftet
0: der. ja. Men nå ser vi over, det er Varangefjorden.
1: Varangefjorden.
0: Ytterste delen mot Kirkenes og, og, og Russland ska rigge der borte. Så det var här de kom med sine fartøyer, russerne da, i, i, i på morhandelstiden. Ja.
1: Her kom det hver sommer over... Det er, ikke, det er ikke langt over.
0: Nei, ikke til det nærmeste russiske området, men hvis vi snakker om Arkhangelsk og inn i Hvitsjøen, som begynner det å... Ja,
1: ja, det er noe annet. Men, men når du slags kommer ut av Hvitsjøen og følger den lange kysten av Kolahalløya, ja, ja. og kommer til Fiskehalløya, ja, så er det ikke lang veien over. Nei. Så det er et du här etter innlysende stoppes det enten kongen har bestemt at det må man stoppe for å fortelle og melde seg, eller ikke
0: Det er rett før vi er framme ved fyrlykta på Kibernese Nesten rett sør for oss ligger bygda Kiberg som vi straks skal besøke där har direktör Frans Arne Styregard brakt på morforskningen ett steg vidare med hjälp av dendrokronologi eller åringsdatering. Så ska vi 50 km västover till Hamningberg, vår projektledare Svein Harald Holmen ska visa oss russerbuene som står där som kulturminner fra en svunnen tid. Men nå er vi ytterst på nese og står faktisk i gallerier rundt lykta og har ett formidabelt utsyn. Nå er vi helt in på, på fyrlykta. Her stuker det i, i havet. Barsk natur her, altså. Jeg er veldig forvirret når det gjelder himmelretninger her oppe. Sola er jo der, og da er vel sør der. Da skulle nord være der. Det stemmer noen grunde. Det er ikke så galt det. Nei der nere ligger en, en liten fiskebåt vill jag säga. Si. Mm. Det er ju nästan den perfekte skueplatsen för att stå og och tänka tillbak till på mor handeln på mor tiden då. Mm. det var här trafiken gick, men du har fortalt mig at det, det er en en envägs Det er russerne som kommer hit.
1: Mm. Ja, för det var det enklaste och det lönte sig. Alle tänte på det. Kanske bortsett fra de bortsett från de russiske livegne bønnene på ja. 1700- og 1800-tallet, som, som uh, produserte mye av det, av det rudmele som var, var uh, basisproduktet fra, fra russisk side i årebytte. Ja. Ja. De fikk riktig nok avsetning, men det var ikke mye de fikk betalt. Så selv på pommorene kom til, til Nord-Norge, Vardø og mange andre steder, men med korn som med mel, da, som de hade fått riktig, riktig billig ja. så følte de at de at de gjorde en god handel når de, fikk, når de bytta med fisk ja. og, og finmarkingene var fornøyde de trengte blant annet mel de trengte ja. en del andre ting som trelast de var så glad for å bli kvitt fisk som man ellers ikke ville fått solgt mm. Mm. på morhandelen fra slutten av 1700-tallet og fremover var basert på på att det var tillåt, det var tillåt att handle. Fiskarna kunde handle direkte med på moderna och motsatt på båtarna, Det var enligt säker till att det var tillåt en kort period mitt på sommaren, den så kallade macketiden, då det är för varmt i luften. Netopp. Så sånn att en så sånn nåt. Du det är en dålig årstid att hänga fisk, alltså torkefisk. Ja. Ja. Så sånn att du har egentligen avvänga av och salten med stora mängder salt nok så umiddelbart, ikke hengen. Nei. Og den fisken var vanskelig å få både bruke og få avsetning for Akkurat. her.
0: Men på morene tog den? De
1: tog den. Og mente visst nok at det, var, at det var godt, men vi har masse beretninger om, om fisk full av mark, og de står til og med i vi skriftlige samtidskilder som forteller ja. vi har blant annet noe av på museet, med ett parti ett stort parti rotten seg såg til uh, den och den skippern stackmars ja du vet no, lite sån som uh, Lofot Fiske, og, og den uh, og den uh, torsken som gick med Hansatene ja till kontinenten ja. nog har grundlage för att det för at det var uh, så lukrativt i lång lång tid det var självsagt att du hade en stor katolsk del av Europa med pålagt Fastetid. faste og de kunde spise fisk de ortodoxe russerne hadde akkurat like mange om ikke flere høytidder med faste så, ja. så, så de så, det har sin parallell her oppe ja, ja helt, helt parallelt og, det og noe av grunden til at den litt årlige fisken, at de var happy med å få den, det var jo at den altså den var veldig lett å selge på russisk side, fordi noe skulle man spise om som var salt, dårlig fisk, så var det bedre enn ingenting, ikke sant?
0: Men hvor store var båten og sånt, Nå har vel det for så vidt endret seg, ja, det endret seg ettersom det var en lang periode? Ja, det har endret seg. De begynner
1: med, altså, på 1700-tallet og et godt stykke ut på 1800-tallet også. Så, så, de, så kommer de på morene med forskjellige typer fartøyer, men väldigt eksotiske sett herfra. Ja. De ligner ikke på nordisk båtbyggningstradisjon egentlig, så de ligner mer på samisk båtbyggningstradisjon sånn sett, med, med sydde bordganger i stedet for plinka for ja, eksempel. For og, og de mest kjente var jo de relativt store kvinnerne, frakte fartøyene som ble kalt for lodger.
0: Lodger? Ja, ja. Samme
1: som vår lørje, ikke sant? Ja, lør, ja nettopp. Og, da, og, og disse lørjene, de, de var det mange av. Flest av de som kom for å kjøpe fisk, de sier 1800, de kom i lodger. Det fantes også noen andre båtyper som de brukte. Og så det de en egen type fiskebåter som også var, uh, har vært et, uh, et veldig vanlig syn her i Kiberg. Fordi Kiberg spilte en helt, helt spesiell rolle for tomorenes uh, uh, fiske. Ja, de drev fiske på, på barangeren i lang, lang tid. Og da var, uh, da var Kiberg uh, et hovedsenter for det.
0: det finnes det noen sånne båter igjen, eller noe sted? Ja, det finnes,
1: det finnes en original som, som, for, som kom til det som nå heter Norsk Maritint Museum, for, i midt på 30-tallet, så vidt jeg husker. Og det finnes noen, noen replikar, kopier, som er bygd med den som mm. modell, i, på russisk side i mm. Kvitsjøen og vi er i dialog med, med Norsk Maritimt Museum jeg må ta meg sikkert uh, Sjøfartsmuseet, ja. for det heter alltid før ja. men Norsk Maritimt Museum og Varangemuseum er i dialog om, om ut, langtidsutlån av den båten, for vi vil gjerne ha den i, her i Varanger der den kom fra det Vi jo bli et klenodium får, for oss
0: det är Hustri, här ytterst på landets østligste nes, og det er på tide å komme seg til Kiberg. Direktør Frans Arne Stylegaard ved Barange Museum kjører den ytre kystveien, nesten ikke noen alfarvei dette, og Kiberg åpenbarer sig brått der nede under oss. Denne bygda har varit et vindu mot Russland i flere och så utenom på morhandel. Da vi kommet fra... Det er jo slikste punkt å kjøre opp langs, langs havet her Og nå har vi stupt ned i, eller nå, nå ser vi rett ned i, i Kiberg ja. med... Jeg vi skulle være innmari forsiktig med å stupe ned her Ja, <laughs> det tror jeg <laughs> Ja, men nå ser vi ned i Kiberg Flott Veldig Med en kraftig moloarm på den ene siden En mm. litt mer forsiktig på den andre Og en fantastisk strand Dette er et viktig sted men blick på vad dette program handlar om.
1: Ja, detta är ett viktigt det för eh uh, uh, av många grönder. Sibag har nog delvis framdeles flera hundra år haft ett ett et, et, uh, väldigt väldigt nära förbindelser till uh, till Ryssland. Kanske mest mest, og mest omtalt uh, delarna av den uh, av de, av de nære forbindelsene det er krigshistoria med ja. partisanvirksomheten ja. Som, som var dominert av, av folk fra, og familier fra Kiberg men, men som også sammen med Vardø fikk, fikk fast ruteforbindelse dampskipsforbindelse til, mm. mm. til Arkangelsk ukentlig fra 1875 så Det hadde jo bedre ja vel eh, så det hade ju bedre altså, på sätt och vis så hade man Bedre kommunikation här i i hvert fall på Sjön i för snart 150 år sedan än det man har nu ikväll. Där det ingen ruttebåtar i Östvindmark. Vi har riktigt nog ett annat mätsystem.
0: Dambo till Arkhangelsk. Ja, två
1: två båtar som gick där. Lomonosov var imperator Nikolai. Två stora dampskepp som gick
0: i fast rutter. Nå har vi passert eh, genom eh, Kiber og er nå i indre Kiber, en, en lita bygd som ligger sør for, for Kiber. Mm. Og står ved en veldig stor strand med en flott flokk med, med gjess. Og her står noen buer, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. En sammenrast, en noglunde som Styligar støtter seg til nå, og så er det en av tilsvarende kvalitet. Hva er dette?
1: Den vi står ved nå, og som har den också grejt og den som ved siden av, som dessverre har rast sammen, de er russiske. Så de är oppført på 1800-tallet av, av russiske fiskere, og antagelig er de bygd, i, bygd ferdig i et eller annet sted ved Kvitsjøen, ja og, og frakta hit.
0: Tre fabrikert, altså?
1: Ja, det tror jeg. Ja. De er helt like. Du, du det er disse to, ja. og så ser du der, ja, en, der en der oppe. Står en der oppe ja. Så det har vært flere her. Og det har også vært noen større, men disse står igjen. De er da det synlige og veldig spesielle og verdifulle kulturminnet fra, den, fra Kiberg den gangen på 1800-tallet og til dels også litt tidligere hvor, det var, hvor dette var selve sentrum for, for påmorenes fiske ikke handel, men eget fiske ja. i, i Finnmark
0: og da hadde de sine baser her holdt det på å si da, etter hvert så hadde de det ja. det var en overenskonst mellom
1: Danmark, Norge og Russland som sa at, at folk fra Hvittsjøen fikk lov å drive fiske, men utenfor ei sjømel. Og det gjorde de blant annet fra Kiberg. den 18, 14 så var det i Kiberg, og de var i Hamningberg, og de var i Gamvik, særlig de tre plassene.
0: Ja, og Hamningberg skal vi ta en tur til litt senere i programmet, mm. og få se der. Og de hadde altså en...
1: Det var mye bråk om dette russiske fiske av flere grunner. I 1816 så hadde det kommet så langt at det ble sendt et marineskip til Östfinnmark för att att påse att ryssarna inte hade faste installationer på land mm. alltså att att de, at de drev uh, ja. mer intensivt fiske än det de hade lovat till och att ja. inte de var närmare land än det de hade lovat till för det var de jo, ikke sant? Mm. Og, og det ju, inte sant? Och och de som kom upp över de beskrivs bland annat att de när at de närmar så møter de en disse på ja. eh, mot, som möter det en rysk loddrej ett av dessa på morfartöarna som är på väg hem till Russland. och på deck så står det en så står en bu sån som detta så det är oss sen som har tagit med sig bua ja, hem
0: akkurat och rätt ut här då antagligen och så över rätt det är
1: inte så långt över så där var han tog det hem med men vi ser i tingboken att mange ikke tog det hem med de sålde det bara ja. Og så kom det en kom det en, ny, en lov om fiskeriene i Finnmark, som også tar for seg det russiske fisket, og får det in i mer ordnet former i 1830. Og da kommer russerne tilbake, og da driver de med, med fiske i veldig stor stil, og da var det seks vær de fikk lov til å i, ingen andre sted. Ett lite unntak for Hamningberg en periode, så var det Kiberg det holdt sig. Og i Kiberg kunde det på, la oss si, rundt 18, 1860- 70, så kunde det være 50-60 russiske fiskebåter Här ja, ja vel. Hvert år. Med et, hvert av dem er et mannskap på 4-5. Så mange folk, og, de, og disse buene er da et, er da levninger etter den perioden fra 1830. Den som mm. er sammenrast har vi nylig åringsdatert. Ja vel. Og, og den er, Så den
0: har det fått uh, alderen på? Den har vi
1: uh, fått alderen på. Og ikke bare alderen, vi har også fått opprinnelsen til Tømre. Og det er uh, Tømre er hogd i 1830, passer väldigt godt med den perioden de fikk lov til å sette opp huset igjen. For da fikk de lov O och 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 tömmer är inte släktigsknorsk. Det är från Devina
0: mynningen, alltså Arkangelsk område. Akkurat för dendrokronologi, det kan ikke bara bestämma ålder och og plats. Ja. Ja.
1: Og det är lite av det som är
0: det är lite av det som är
1: Det speciellt spännande här Altså, vi har veldig liten naturlig skog her. Ja. Vi har det på Sørsia-fjorden ja. i Passvik. Men, men så langt mot nordøst som vi er, så er det ikke tre, ikke sant? De, så alt tømmer som er her, alt bygningsmateriale er importert, og så vet man ikke hvor...
2: Jag trodde att jag hade jag var ju dum. Ja ja ja. Det är ju tolk så här. Vad det för sig. Och nej, det är bara förse med midl medeltidigt, för att jag har skula hålla på i lager dör. Men jag kan måste bara bara gå in. Det går också. Jag rogar det jobbar som byggnadsvernskonsulent. Ja, gratis rengri för alla ägare i handlingar så han har varit i alla hus och allt varit i projekt. Sommer, ja. det var år siden.
0: Ja. Ja. Etter den fantastiske reisen langs kysten Vestover fra Kiberg via varde til det nedlagte fiskeværet Hamningberg, er vi sammen med håndverker Råge Persson ved Varanger Samiske Museum og prosjektleder Svein Harald Holmen ved Varanger Museum. Holmen er nært knyttet til Hamningberg, blant annet fordi han har vært med å utvikle dette som kulturminne.
2: Hamningberg er jo et
0: spesialområde
2: for bevaring. Her er en reguleringsplan, og alle bygg her har ulik vernegrad, fra fredag til, til bevaringsverdig, eller ver verna da. Og, og akkurat de byggene vi ser på nu, de er jo si, de, de som har høy, høyest vernestaturer, som er vedtaksfredag, hele det anlegget som vi står ut av nå. Ja, ja eh og det, det er cirka ja det blir en 10 bygninger i Hamningberg som er, som er har den statusen da. Ja. Vi står nu utanfor to av de bygga.
0: Og så er det ny retningslinje for resten for eventuell restivering. Ja ja
2: det er, det er jo si, alle bygningene her i dag regulert etter lovbestemmelser om hva du får lov å gjøre og hva du ikke får lov å gjøre. Og det, det er jo med på motet å sette sette noen grenser da for mm. Hvorfor kan få lov til?
0: Du kan jo kort også ta eh, den dramatiske historien som Hamningberg på en måte har varit igjennom. Da tenker jeg på tilbake som et levende fiskevær eh, med mange familier som bodde her. Og, og hva skjedde så? Ja, altså det som, det som skjedde, det var jo här at ja, i
2: 1964 så ble jo plassen frafløtet. Man fikk... Eh, det som kalte for bidrag fra staten for å, for å flytte herifra. Og, og grunnen til det, det var at man hadde bestemt å ikke bygge ut eh, moloanlegget som var
0: planlagt her. Ja, som egentlig var lovt.
2: Ja, det var, det var lovt, og det var vedtatt i statsbudsjettet og... Eh, og man hadde i mange, mange år kommet opp her hvert år da, med de her lovnadene, og man, man ventet på å sette i gang prosjektet. Men så ble det ble planene omgjort, og det ble fraflytting i stedet for. Og det var jo selvfølgelig dypt traumatisk for den som bodde her. Den var ja. jo så seg nødt til å flytte, og etablerer seg på nytt i nye, nye plasser, sånn som for eksempel Vardø og
0: Bådsjorda. Ja. Og beskjeden om det fikk de på i skolestua? Ja, her, like borte i veien her så, var,
2: så, kom, så kom representanter da, fra staten og det var folkemøte og man fikk beskjeden da, om at det ble frafløting. Og, og det, det var en skjevnesvang i dag for som mange i Hamningberg har gått i minnet. Og det har jo også gjort att det her med verning av bygninger, ikke akkurat det har vært til stor jubel. Folk har jo opplevd det som nocken begränsning eller er nok et, en, et inngrepp fra myndighetens sida. Men eh, vi har jo jobbet nå i mange år med restaureringsprosjekter og fått mange vellykka resultater. Og, og gladvis har vi jo fått det här til å virke. Men det har ikke bare vært enkelt. Det här er øverste boet åpnet her.
0: Holmen viser oss inn i en av de karakteristiske og vakre russerbuene i Hamningberg. Museumsdirektør Styrlegar ønsker også å tids- og stedsbestemme tømre i disse bygningene. I det helt tatt, det er mye å grave i for å få historien om russisk handel og vandel i Norge bedre fram. I et senere program skal vi ta et dykk i kjøpmannshuset Brottkorps sine regnskapsbøker, og vi skal høre om utgåtte russiske Kopek som blir handelsmynt i Finnmark. Men var med russiske kilder? I disse på runt rundt Kvitsjøen,
1: som det var mange, mange av, når vi var i Kiberg, så det så disse russiske minnene da. så var, ja. så var mange, av de, mange av de som var der var fra Kem for eksempel. De var avhengige av ø, å vite noe om hvor det skulle og hvordan de skulle komme dit. Mm. Og det kunne, det kunne overføres muntlig. Mm. Men det er også en god del eksempler, og mange er nok andre har kanskje ikke kommet for dagen enda, på at, det, på at man holdt sig med håndskrevne seilingsbeskrivelser, farvanskbeskrivelser på russisk. Og jeg vet om fire, i hvert fall, forskjellige, og de eldste går tilbake til kanske mitt på 1700-tallet. Og de, og de beskriver, de forklarer ganske enkelt hvordan man skal komme fra, ja, fra sin egen landsby, da. enten det er Kem eller Symskip og Saad, eller, ja, eller, eller hvilket som helst av de, svært mange andre, forklarer hvordan man skal komme sig dit, hvordan man forholder seg til Murmanskysten, Uh, hvor og hvordan man uh, krysser haven når man kommer til Fiskerhaldøya, ja. hvordan man kommer til Varde og, og hvor man kan gå videre fra Varde. Ja. Og det beskriver uh, enkelt av de de seilingsbeskrivelsene går uh, i hvert fall sør til Tromsø og og tar med seg hele hele kysten og beskriver uh, beskriver havner og og vær og hvor man kan hvor det bo mange og hvor man kan handle hvor det er gode steder å kjøpe fisk og alt dette de trengte å vite. Ja, ja. De er spennende kjelder da, fordi de, de, de forteller om uh, vår kyst og vårt kystlandskap, men uh, et, hva skal vi si, et, et lag av det landskapet som man vanligvis ikke har, uh, har noe innblikk i og oftest ikke tenker på i det hele tatt, nemlig at det er jo et fremmedspråklig og, og, og fremmed lag, ikke sant? Det er et ja. rent påmorlag med Egne navn Russerne kalte nei. ikke Kiberg for nei, Kiberg nei. Ikke noe som ligner en gang nei. De kalte det for Birka Og så sa jeg til deg at Får ikke lov å kalle Ytre Kiberg Eller nei, Indre nei. Kiberg nei. for Lille Kiberg nei. Men det gjorde jo faktisk russerne da Akkurat <laughs> Så de, hadde, de kalte det, Der var det store og lille ja. Birka eh, Var død Var jeg Um, enkelte av havnene uh, og været videre vestover som også har navn som, som, som bare er russiske og som ikke kan avledes av hverken de norske eller de samiske Nei. i det hele tatt. Nei. Jeg tror det er Botsfjord som, som, som de kaller for Peter. Ja. Ja, altså, det er jo Peter, Ja, så ja. det Peter, är inte sant? Och det jag vet inte vad det ska vad det et, uh, har det en andra religiös uh, begrundelse än uh, att det har et ett uh, heligt ett kors och sånt nåt. var väl også klippen. Eh ja. kanske har något med det att göra. Kanske. Men det har alltså helt egna helt mm. egna namn som mm. som är av uh, våre på på våre områder, og det er jo spennende.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.